0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Jana. A dnes které se mnou sedí můj kamarád, uh, Kuba Rychlý. Ahoj, Kubo. Ahoj. Kubo je zakladatel uh, neziskovýho projektu Nekrachni, no a taky aktivní student. A ne už aktivní středoškolák, ale aktivní vysokoškolák. Já tě tady zdravím. A rovnou jsem se tě chtěla zeptat takovou úvodní otázku, jenom kolik tě je let? Protože abychom si potom všechno, co ty děláš, dali do nějakého kontextu toho, kdy si to stihnul.
1: No, je mi 20. A 7 měsíců, takže za 4 měsíce mi bude 21, stárno hmm. už. A no, takže 20.
0: Já během té tvé šerše jsem si říkala, jestli aspiruješ na takový ten žebříček 30 po 30 od Forbesu, a nebo ti tě na těch žebříčkách tolik nesejde. No a ptám se hlavně proto, protože ty jsi se jako nejméně vlastně dvakrát v jednom, jednom žebříčku umístil a docela vysoko.
1: Jo, uh, tak jsem se umístil čtyřikrát dokonce. Uh, každopádně, jak začal teda u toho Forbesu, uh-huh. tak je to takovej jako, uh, taková meta možná pomyslná, ale není to něco, co bych u čem bych si řekl, že je to ten úspěch životní. Uh-huh. Spíš si myslím, že, nebo vždycky jsem si myslel, že to je o tom networku hlavně. Ale tak nějak zjišťuju, že ty lidi, co tam každoročně jsou, takže třeba půlku z nich minimálně znám osobně. Takže si říkám, že vlastně výsledku to zase takový network nebude, protože ty lidi prostě znáš. Mm. A teda o tom druhým živříčku, o kterém jsem mluvila, což je teda Středoškolák roku, tak uh, tam jsem se umístil vlastně čtyřikrát z té 25 a jednou v TOP čtyřce, nebo naposledy, co jsem tam byl. Víteří uh, lidi se to děla jako srandu, že, že jsem tam byl tolikrát. že uh, jsem se vůbec přihlásil. Ale mě, já jsem se tam jako nehlásil kvůli tomu, abych prostě jako vyhrál nebo byl v týto 25, ale spíš fakt kvůli těm lidem. A musím říct, že každý rok jsem potkal jako skvělý lidi, jo, i tebe. Takže, takže to, takže tam si myslím, a m- 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 někteří lidi se mě na to i ptají, třeba školáci, jestli je to jako kdo tam přihlásit. A podle mě je to super právě hlavně o tom, o tom networku a těch lidech, co tam jsou, no. než jako o tom, že jsi na nějakým žebříčku, který ve výsledku, v něm jako po nic nejde
0: rozhodně ta komunita je dost a jakmile jednou k ní načukneš, tak je těžký z ní vystoupit a vlastně ani nechceš, protože s těma lidma sdílí stejné hodnoty. Jde to nějakým způsobem, třeba kariérně i podobně. Přesně tak. Tak pojďme na začátek. Při procházení tvých úspěchů a takových předchozích zkušeností mě jako dvě buzzwords zněly teda uh, marketing a IT. Jsou to pořád oblasti, kde se jako rozvíjíš nebo tvoje cesta směřuje jinam?
1: Um. Co se týče toho IT, tak to už tolik ne. Ono, samozřejmě dneska hrozně velká otázka, co to znamená. Ehm, spoustu lidí to furt jako digitální technologie nebo informační technologie, což je v podstatě úplně všechno, co prostě bliká a jako no. nějak jako ně, má nějakou zpětnou vazbu. Ale já to beru spíš jako nějaký třeba vývoj nebo programování a nebo nějaký jako business development a tyhle věci. Takže tam v té oblasti už tolik ne. Ehm, už je to to se v ní úplně neprofiluju. Co se týče toho marketingu, tak tam určitě jo, e, co se týče nových trendů a myslím si, že tomu docela rozumím a, a chci rozumět. Tam ale nicméně si myslím, že se jako posouvám trošku na vyšší úroveň, že je to spíš jako směrem nějaký komunikace a obecně předání e, něčeho někomu nebo někam. E, takže je to spíš třeba jako PR nebo komunikace, ta, jak jsem to měl komunikace obecně a ten marketing je toho jako součástí, no.
0: Já jsem si vlastně všimla, že tvůj nějaký první internship byl v Alze. Co jsi tam dělal a jak se člověk dostane do Alzy?
1: Ty jo, já si tehdy vůbec nepamatuju, jak jsem přišel na tu příležitost. Um, jako nemyslím se, že jsem to našel na kariérních stránkách Alzy, které tedy v té době byly by the way hrozný. Jakože tehdy Alza na to, jak měla super jako by lidi, kteří psali na LinkedInu o jako IHR, tak prostě jejich kariérní stránky byly tehdy hrozně strašný. Teď hmm. už je to jako super, ale. A uh, no, oni tehdy měli jako tři, takový tříměsíční jako inkubační program, tehdy podle mě se ještě ničemu neříkal inkubační program, kde v podstatě ten cíl byl vlastně vybudovat programátory, který oni budou pak moc nahajerovat a byli jsme rozděleni do skupinek asi po nevím, třech, čtyřech lidech a cílem těch, tě, ty tři měsíce bylo vybudovat e-shop. A, a některý týmy to vzali hodně technicky, takže prostě třeba budovali hodně robustní jako prostě backendové systémy. Jiný týmy to zase vzali spíš po té jako UX a vizuální stránce, takže to bylo zajímavý to pozorovat. A na konci té stáže, tak se mě vlastně uh, uh, Martin Kolek, který myslím, že furt ještě vede, Jeden z týmů právě vývoje informačního systému v Alze, mm-hmm. tak mi nabídl tam pracovat na, na vlastně hře pro HR, a, která s, taková obrovská televize na konferencích, dneška to funguje, divím se tomu, ale funguje, a, kde prostě člověk skládá z takových batonků a kód a postupně získává body a když se dostane na určitý level, tak mu to nabídne, že jako hej, pojď pracovat k nám do Alzy. Tak tehdy jsem vyvíjel první verzi, pak mě potěšilo, že třeba po dvou letech, co už jsem tam nepracoval, tak jsem šel na jednu konference, kde Alza byla a ta hra tam byla jako v té stejné podobě, že jako nikdo nezměnil, takže mm-hmm. nevím, jestli ještě furt používaj, používají, ale bylo to příjemné to jako vidět a to bylo tak jako poprvé, kdy jsem viděl fakt jako výstup své práce, že to používají jako opravdu lidi.
0: Takže k tomu, po, k tomu programování, ty umíš nějaké jazyky? Naučili tě tam, dokázal by si říct?
1: Uh, tak tehdy... Uh, jsem měl nějaký základ jako javascriptu mm-hmm. a v Alze se hodně jelo v Angularu, nebo respektive ten informační systém mm, je jako napsaný úplně ve všech jazycích, co snad existují, protože to je prostě originální verze z roku někdy 2004, takže se to, mm-hmm. jak, se to prostě měnilo. Uh, vím, že tam je dlouho vize mít to jako na webu, vlastně nevím, jestli to dneska mají na webu, tím, že je to jako interní systém, tak no něj člověk se nějakým způsobem už dneska nedostává. A Pak jsem se trošku přeorientoval na React, kterým trošku umím, ale je pravda, že už nemám moc čas programovat, takže jsem se k tomu už pak tolikrát nevracel, teď spíš občas nějaká automatizace, když si otřebuji něco rychle napsat, ale už to není nějak moc.
0: Mně to přijde hrozně zajímavý, protože já teda osobně žiju ve světě, kde se IT hrozně promuje. Jako pojďte do IT. Uh, já jsem se zkoušela naučit programovací jazyky, ale jestli mi někdo říká, že to není matika, tak prostě mi lžou a uh, bohužel je a moje matematické znalosti tam nesahají. Ale vlastně přijde mi zajímavé, že se od toho odklonil, i když se říká, že jsou v tom peníze a šel si nikam jinam. Což myslím si, že je takový věc jako softový prostředí a ten marketing.
1: Jo, mě. Jako asi o ty peníze nikdy moc nešlo nebo obecně nejde furt. Takže to nebyl ten jako hlavní hnací motor mm-hmm. na tom jako se tam rozvíjet. Asi mě to tak nebavilo, protože to bylo takový hrozně jako solo a člověk koukal do toho kódu a jasně, když člověk pak nějaký team leader, tak ten kód jako komentuje s těma lidma, ale i tak je to hodně, hodně worková ta práce nebo ty části. Uh, což ten marketing, jako taky, v některých samozřejmě chvílích, ale zase je tam, jako se mi zdá víc, že to začíná tím brainstormingem hmm. a pak to pokračuje prostě do nějaké jako deep části, ale, ale spíš se začíná jako brainstormingem. U toho programování je to podle mě tak, že jako jasně, že to občas začíná i tak, že se tým sedne a rozplánuje to. Ale tady u těch menších projektů to je většinou tak, že prostě někdo napíše nějaký základ a pak se to jako komentuje, jako co s tím můžou dělat, tak to posouvat. No, hmm. takže, takže tak.
0: Ty jsi založil marketingovou agenturu. Jak to vzniklo Protože ty si nám popisoval jako hodně IT background, tak jak jsi se dostal k tomu marketingu a vlastně k té agentuře?
1: Hele, um, tak já jsem jako si vždycky říkal, že by bylo hrozně fajn mít třeba IT agenturu, že to bylo takový cool v té době. Aha. A jako dneska bych do toho asi znova nešel, ale to neznamená, že jako nechci rozvět tu současnou agenturu, to ne, ale jakože teď už bych se nerozhodl, pro to dělat od nuly. A já jsem... Tehdy pak, když jsem, už v té době jsem dělal takové jako webové stránky na volný noze, tehdy ještě jako nebyly tolik rozvinutý prostě buildry typu VIX a, a Canva a, a dneska že Webflow a tyhle věci. Takže se to ještě hodně programovalo, byl dost populární WordPress, kde ta, techno, ta jako programovací znalost byla velice cená, takže jsem se dostal k docela právě fajn penězům v té době. A potom jsem šel třeba pracovat do korporátu na takovou jako spíš marketingovou pozici, ale byla tam část, kdy jsem... Uh, v podstatě hlídal agentury, jak VVA jako weby pro, pro, ten, pro, ten, pro ten korporát a díky tomu jsem se dostal tak trošku náhodou jako k marketingu, nebo já jsem se chtěl profilovat v tom marketingu, ale bylo docela těžký jako najít práci, jen tak. Ale tady jsem se vyprofiloval, dost jsem na sebe zamakal a pak už jsem, když uh, začal covid a začal jsem dělat konzultanta na volné noze, tak, tak jsem už více se k tomu marketingu a u toho IT a webu jsem zůstal spíš tak, že to rád kritizuju, ale jako už, to, už to pak tolik nedělám. No.
0: Prosím tě, v kolika letech jsi z tebe stal konzultant?
1: Hele, 2020 jsem jako fakt šel na volnou nohu a začal jsem si říkat konzultant. Nebo no já nemysl, že jsem si říkal přesně konzultant, ale prostě jsem jako konzultoval marketing, takže dejme tomu, že nějakým způsobem se to tak dalo označit a to znamená, že mi mohlo být 17 myslím, že mi bylo, ještě mi podle mě nebylo 18. době, protože COVID začal v březnu a až květnu mi bylo 18, takže, takže, takže vlastně 17 dejme tomu, no.
0: Tak to je hustý. Já jsem si v tím, životě vlastně všimla takových dvou cest, jako jedna je podnikání, marketing, IT, no a ta druhá byla státní zpráva, až jako Evropský parlament. Kde se to, jako, kde se z toho stala ta dualita? Jak se to stalo, že se rozhodl jít na obě strany?
1: Hele, Um, zase covid. Uh, já jako myslím, že ve svém životě budu říkat, že covid mi dal v obrovské přiletosti a uh, ač to samozřejmě má své negativa, mám štěstí v tom, že mi to jako nepřišel jsem o nikoho v rodině, uh, ale samozřejmě znám lidi, kteří uh, o ty lidi přišli. Nicméně samozřejmě z toho druhého pohledu to byla příležitost a hodně lidí o tom mluvilo, že prostě jako teď máte tu příležitost, že jo, a prostě takový ty uh, jako uh, sebe lidi o tom mluvili tehdy jako na TikToku, že jo? prostě teď ta teď je ta příležitost. A jako já ne, že bych se prostě sebral a začal bych jako to hrát kolem sebe, ale prostě jsem se snažil. A jako vždycky mě zajímala, tím tomu, ne úplně veřejná zpráva, ale spíš třeba mezinárodní vztahy a mm-hmm. obecně jako komunální politika nebo obecně prostě aktivní občanství, což vychází z toho jako a být aktivním středoškolákem a právě loni jsem uh, byl v karanténě kvůli covidu, nebo měl jsem covid, takže to bylo na silvestra. a na webu úřadu vlády jsem objevil, uh, že hledají jako stážisty na, na český předsednictví uh, moc jsem jako nevěděl co to předsednictví znamená, Jediné, co jsem věděl že jsme v 2009 tak jako pokazili a říkám jako, hle se tam nedostanu ale jako může to hecnout <coughs> takže jsem tehdy poslal uh, CVčko jako, jako drobný motivák a pozvali mě na první kolo a, a ještě pak na druhý a i na třetí, který byl jako poslední a vybrali mě. Takže od té doby jsem, jednak jsem to celé předsednictví prožil jako v rámci tady té agendy. A víc jsem se k tomu dostal, pak jsem je vlastně pracoval chvilku v Evropském parlamentu teďka letos, nebo loni už, asi pět měsíců. Takže jsem k tomu se dostal víc a je to stejný jako s jakýmkoliv jiným oborem, kde jak člověk začne poznávat ty lidi, mít, tak ty příležitosti pak začnou... Přicházet sami, nebo když tím člověk se chce dostat, tak, tak díky těm třeba referencím a známostem ne jako protekčně, ale prostě ve chvíli, kdy je člověk v nějakém výběrku, kde je pět lidí, kteří jsou na podobné úrovni, tak, tak to, že se s tím člověkem se bavil u piva, řešili jste nějaký jako vize, tak v tu chvíli ten, ten člověk v té komisi se jako přikloní k tobě, protože ví, co chceš, bavil se s tebou, ví, že jsi třeba normální člověk, takže není to jako o těch protekcích, ale spíš o tom, mít s těma lidma nějaký vztah. A to je zase ta komunita, tím se vracíme k tomu, co jsem, co jsem říkal na začátku.
0: Mě to zajímá i... Já jsem viděla, že jsi dobrovolničil ve Středoškolské unii.
1: To bylo docela rychlý, rychlý, rychlé akce. A nevím moc, jak přesně to bylo dlouho. Já jsem tehdy pomáhala jako s webem, ale moc se toho tehdy nepohlo. Ten tým byl takový docela paralyzovaný tehdy. A když jsem tam byl jako delegát za, za svoji střední takže uh, to spíš uh, bylo jako tady v, těch, v rámci tady těch jako participací, co měli, ale že bych tam udělal nějaký kus práce, na který bych byl nějak pyšnej, nebo se tím chlubil, to asi ne. Nicméně tehdy vznikal vlastně pod Unii Středoškolsky s tím hlavním města Prahy, uh, tehdy jako nijak nezapsaná nebo jako oficiální forma, ale potom se to, potom i díky mojej práci jsme to ustáleli tak, že to je dneska ofiko spolek. A funguje to a vlastně dozorčí rádě do dneška, takže, takže to furt funguje, má to pod sebou docela velké projekty a troufám si říct, že to v některých rovinách jako přerostlo Unii, takže to je takový, taková jedna, jedna z mých děťátek, těch jakoby méně důležitých, ale <laughs> i tak jsem na ní trošku pěšnej, no.
0: Já mám pocit, že se tady bavím s někým, komu je 30 a jako zvládnu tady prostě od korporátu až do nějaký neziskový sféry tady vybudovat spoustu projektů. Ale ty jsi studoval technický liceum a potom střední školu informatiky a ekonomie. No a mě teda kromě lehký změny oboru nadchla i ta změna jako z Prahy do Pardubic. A Co tě tehdy vedlo ke změně školy?
1: Uh, Má taky dvě roviny. Jedna je, jako, že proč Pardubice a proč změna. Tak uh, Když začnu tou proč změna, tak... Uh, tam, kam jsem chodil předtím, tak byla prostě škola, kde uh, moc neoceňovali to, že jsem aktivní, respektive mm-hmm. jako bylo hezký si jako, dát certifikát na web, jo, ale jako decit. Um, takže bylo dost těžký si protlačit u učitelů uh, to, že prostě v té škole nejsem, jo, a moc se jako, neřešili to, že to pak o výsledku zvládnu, třeba ty zkoušky a tak, ale že prostě se jim nelíbilo, že v té, jako hodině nesedím. Um, neříkám, že jsem byl nějaký super student od začátku, jo, jako od začátku jsem byl takový jako průměr. Ale byl jsem aktivní, snažil jsem se ty věci nějak měnit, až to prostě došlo k tomu, že jsem tak jako částečně vyhořel a řekl jsem si: Hele, prostě jako kašlou na to. A s chodou nějakých náhod jsem právě narazil tady na, na deltu v Pardubicích, která sice je soukromá škola, což si spousta lidí řekne, Hele, ty na soukromou střední školu, jako v České republice nemá opět dobrý imič. Ne, neznamená to, že ta škola je špatná, ale prostě v Česku soukromé školy bohužel nemají dobrý image z určitých důvodů. Nicméně to byla jediná škola, která. Na, nabízí, nabízí kombinovaný studium vlastně na střední škole, což mm-hmm. je taky hodně jako RR v Česku. Těch škol je tady tak šest, co to nabízí, nebo tehdy možná to zrostlo, je protože to nesleduju. Akorát, že tohle byla jediná škola, která nabízela obor, který mě aspoň trošku zajímal nebo docela dost zajímal, což ta ekonomika podnikání, protože ještě to dělá třeba arcibiskupský gymnázium, kde prostě je obor jako církevní pracovník nebo něco takového. A pak uh, bylo ještě pár oborů, kde to byl třeba kuchar s maturitou a takový jako obory, kde jsem si říkal že jako, hej, měl bych střední, ale prostě to je něco, co bych nikdy jako nevyužil. Mm-hmm. Takže proto jsem zvolil vlastně deltu v Pardubicích a to je i ten důvod, proč do Pardubic, takže jsem jinak jsem poznal jiný město, že jsem vždycky celý život žil v Praze, takže jsem najednou cestoval do Pardubic a, no, a tam jsem odmaturoval úspěšně před těho skoro třema rokama už a, a pak jsem se dal na výšku. No.
0: Kombinovaný studium jako střední školy, to je, bylo to náročný, protože asi jakoby Jak to funguje to kombinovaný studium na střední? Asi si dokážu představit, jak to funguje na vysoké škole. Možná ten systém je podobný, ale jenom nastíníš na nám to ale fakt stačí. Tak...
1: Jo, je, je, to, je, to, je to vlastně podobný jako na vejšce. Není tam povinný, je povinná účast na hodinách, který nejsou samozřejmě každý den. Je to prostě jednou za dva, tři týdny, je prostě pátek, sobota, nikdy i neděle, vlastně výhuka. A pak jsou jednou za poletí zkoušky, takže je to něco jako semestry a což mi i pomohlo se naladit na ten vysokoškolský jako mod, kdy jako není to asi úplně nejlepší, jak to dělám, ale je to tak, že prostě pro mě neznamená, že školu mám úplně rozloženou ten fokus na školu nemám rozloženou po celý rok, nebo od září do června, ale mám to spíš. Dejme tomu listopad prosinec leden a pak prostě květen červen.
0: Je to tak, že jsi se už jako v nízkém věku začal živět sám? Nebo tam máš prostě rodiče, který ti jako nabízí uh, podporu, třeba i finanční?
1: Um, co se týče nějakého domácího zázemí, tak jako bydlel jsem doma, uh, ale trošku jsem jako kontribuoval na nějakých nákladech. Uh, neříkám, že jsem měl nějaký špatný finanční zázemí, to vůbec, ale samozřejmě, když prostě jsem chtěl telefon, notebook a věci, tak v tu chvíli jako prostě to bylo na mě. Takže takové ty základní potřeby typu jídlo a prostě střecha nad hlavou, tak to jako bylo. A jako, nebo teďka zem na je, to taky je takový příběh, ale, ale samozřejmě uh, potom u těch jako dražších věcí, nebo třeba věcí, které si net od, ne, ne tak lehce odargumentuješ u rodičů, tak uh, samozřejmě tam už to bylo na mě. A jsem za to asi vděčný, protože samozřejmě... Každý člověk vidí v určitých věcech jiné hodnoty. než, než jako A u těch generačních rozdílů je to jako ještě, ještě víc. Takže, takže neříkám, že jsme na Zemi měl nějak špatný, ale prostě jsme byli, dejme tomu, prostě nějaká střední třída, možná lehce nižší střední třída. Takže.
0: No já se ptám určitě, protože častokrát mají lidi pocit, že to je tahle ta aktivní středoškoláctví, ale celkově tohoto podnikání. A takže to je možná nějaká líbůstka lidí, kteří na to mají peníze. Ale jako sama jsem se přesvědčila, že je to spíš o tom chtít, než o tom, jaký máš doma zázemí.
1: Jo, přesně tak. Je pravda, že samozřejmě uh, s tím zázemím to trošku souvisí, možná s tou jako, rychlostí, jak se člověk zdaň vybudovat. Mm-hmm. Záleží na těch oborech a co a jak člověk chce. Uh, jako třeba teďka v rámci toho předsednictví tam byli lidi, u kterých jako, uh, už jenom podle jména si poznal, že tyjo, jako tenhle člověk tady asi není jen tak náhodou. Uh, a samozřejmě tam některé ty protekce fungují. V tom veřejném sektoru to funguje prostě furt víc než v tom soukromém, už to je jako trošku někde jinde. Ale jako když člověk chce, tak, tak se většinou dostane uh, postupně tam, kam třeba míří nebo by chtěl.
0: Trochu předběhnem, protože jsi to sám začal. Teď on se zúčastnil předsednictví České republiky v Evropské unii. Uh, jaký to bylo toho být součástí a jak? To bylo náročné. Jak to celkově hodnotíš? Protože já vím, že z politických stran jako se říká, že jsme to zvládli a že to bylo předsednictví úspěšné. Jak to hodnotíš ty, když jsi tam vlastně byl a celý jsi to viděl?
1: Hele, já to hodnotím kladně. Určitě co se týče té tý zkušenosti a i toho průběhu. A tím, že jsou tam agendy, o kterých jsem se zajímal, tak jako dle těch minulých jako jiných předsednicí, co byly předtím, tak, tak ve srovnání Uh, se mi zdá, že uh, jsme to docela zvládli. Uh, samozřejmě by to mohlo být lepší, ale uh, myslím si, že potom roce roce 2009 kdy nám padla vláda v půlce, tak si myslím, že jako, jsme neměli zase tak uh, laťku vysoko. Uh, a samozřejmě jako já jsem do toho trošku šel, uh, že třeba na prvním pohovoru se mi jako ptali, jaká je moje očekávaná jako odměna. A samozřejmě prostě většina i z jiných zážitů se nám jako odpověděli, že jako za to jsou peníze, jo? nebo prostě, jak to nikdo nečekal. A... Zároveň se hrozně mluvilo o tom, že předsednictví má jako velice nízký budget, což teda je pravda, že ten budget byl uh, jako o dost, jinak byl nižší než před uh, těma 13 lety, což jako už jenom to, že prostě 13 let zpátky to bylo jako s vyšším budgetem. Tak, uh, to bylo dost jako pragocentrický. Vlastně všechny ty, o, ty největší události se děly v Praze, což uh, bylo hlavně i kvůli tomu rozpočtu. Uh, nicméně, my jsme za to jako stážisti tu odměnu měli jako pěknou, že třeba stážisti, co byli v Bruselu, tak z, jako za to nic neměli. Uh, takže. Takže to tady z toho pohledu by to mohlo být lepší, ale ono to samozřejmě má politické důvody, protože prostě ta minulá vláda se na to absolutně jako, nebo skoro se na to nepřipravila a ten budget tam nevyčlenilo. A být u toho bylo fakt skvělý, jako člověk uh, zažil úplně jiné věci, poznal úplně nové lidi z jiných směrů, uh, ale úplně největší highlight byl, byla akce, která byla na Pražském hradě, uh, to byl vlastně takzvaný summit, Jednak teda byl jeden den vlastně summit hlav států ty dvacítky Evropské unie, ale jeden předtím ještě byl ten jako Macronový výmysl ta uh, uh, vlastně evropská politická skupina, uh, což bylo zhruba, vlastně, 44 hlav států se vlastně sjeli na Pržský hrad a prostě jednali jako tady o, o válce a o energetice, o energetice a krizi a tak. A jednak to byla jedna z největších jako, politických akcí u nás za poslední asi 20 let. A, a to bylo na hradě prostě, a bylo to strašně cool, protože jsme měli prostě, bolný pohyb po hradě, takže jsem prostě viděl vladislavský sál po prvý životě, který prostě byl jako prázdnej a prostě jsem se v něm procházel. A těm budovama toho pražského hradu jsme se prostě procházeli a vodili jsme tam ty delegace. Já jsem měl tam na starosti novináře, což bylo ještě víc super, protože samozřejmě člověk viděl prostě takový ty novinářský krysy, jak jako tam píšou, ty články a pak to četl prostě na těch denících, jak to jako vydávají. A takže to bylo fakt zajímavý A člověk viděl velké politiky, té evropské politiky, prostě nablízko. Takže uh, tehdy ještě třeba premiérku britskou, která teda asi týden na to jako rezignovala, ale uh, to bylo zajímavé. No. Takže určitě zajímavá zkušenost, která se nenaskýtá tak často a vlastně v podstatě jenom vždycky určitý generaci, protože to předsednictví je jenom Jednou za 13 let, takže není vlastně moc často.
0: Já jsem ti představila jako confoundera a a finanční gramotnost už je něco, co je teď k tobě jako neodmyslitelně to patří. A já vím, že ins nekrachní jste získali jako hodně ocenění a celkově bych řekl, že se vám daří. A taky jsem se tě chtěla zeptat, jestli se vám daří v té misi opravdu vzdělávat. Myslím si, že nejen mladší generaci v té finanční gramotnosti právě.
1: Řekl bych, že se nám to daří. Uh, samozřejmě se nám to nedaří v tom měřítku, ve kterém by to bylo potřeba nebo ve kterém bychom chtěli, ale tak s tím jsme počítali, že to samozřejmě nějaký čas potrvá, člověk to postupně buduje. Uh, my jsme minulý rok hodně pracovali se zpětnou vazbou, hodně jsme se ptali, a především těch mladých lidí a učitelů, jako jak to můžeme posunout. Jasně, měli jsme nějakou inspiraci ze zahraničí, ale u toho vzdělávání my tady hrozně v Česku mluvíme o tom, cookies, to tak ve Finsku, cookies, tak to dělá v Kanadě, ale. Už se nezamyslíme nad tím, že vlastně v každé té zemi to dělají jinak, takže i u nás to musíme dělat trošku jinak, samozřejmě mm. inspirace se hodí, ale je to dost o tom pocitu těch lidí, kteří jsou v té škole a co potřebují, co jim chybí. Takže na tom jsme hodně pracovali v tom roku předešlém a v tom letošním roce uh, to víc chceme jako otevřít tomu světu, víc to ukázat tomu světu, takže uh, si myslím, že 2023 bude pro nekrechně velký rok.
0: Já vás sleduju na Instagramu i mám pocit na TikToku. Jste?
1: Trošku tam něco děláme, hodně si s tím hrajem, ale teďka budou přicházet větší věci, takže teprve to je taková alfa verze tam na TikToku.
0: Těším se. A podle výzkumu to ale vypadá, že právě naše generace, že generace Z má ve financích docela přehled. Je to pravda nebo jako s náma, s generací Z, jsou nějaký problémy?
1: Vlastně ten rozdíl oproti těm předešlým generacím je ten zájem. To znamená, hmm. že v té generaci je zájem o to, se, o ty finance nebo se vzdělávat víc v financí. Hodně je zájem o investování, dost jako s tím hýbe svět kryptoměn, nebo díme tomu, poslední jako roky hýbal, teďka trošku, o metaverse, ale furt jako investice jsou velký téma. Hmm. To znamená, že ten rozdíl, co i my vnímáme, že ty lidi o to mají dost zájem, Nicméně, jim chybí ten jako general knowledge vůbec o těch penězích, jak nad nima přemýšlet, jak s nimi pracovat. Z těch třeba přednášek a workshopů, co děláme, nebo konferencí, hodně máme feedback: dělejte prostě obsah o investicích. Jo. Ale už se nás ty lidi jako neptají na to, kde na ty investice mají vzít peníze. Jo. Nebo že uh, hodně slýchají, prostě investujte tisícovku měsíčně, ale už jako nikdo se s ním nebaví o tom, jak nad těmi má jako přemýšlet. A za mě ty investice jsou jako level 3. Jo, level 1 je prostě vůbec vědět, jak ty peníze v tom oběhu fungují. Level 2 je umět s nimi pracovat, to znamená umět s nimi udělat nějaký rozpočet, takové věci. Hmm. A pak teprve jako pojďme se bavit o, o těch investicích. Což u té generace se je, že je hodně dravá a ráda přeskakuje ty levely, jako ve všem. Um, takže my se jako dost snažíme dát ten jako ten level 1, level 2 prostě jako rozumějte penězům a umějte s ním pracovat a pak si s jako můžete dělat, co chcete, protože na to jsou tady odborníci prostě na investice a my doufáme, že ty lidi mají dostatečně vysoký kritické myšlení, aby se jako poznali ském prostě jako od, od jako kvalitního pradenství.
0: No, to jsem chtěla zmínit k té generaci Z, že možná bude ten problém, že jsme totálně broke, že jo? protože my teď teprve začínáme většina z nás jako stavět na vlastní nohy a častokrát právě problém je, že vůbec jako ty peníze, ne, že ani jako my nemáme na investování, protože my nemáme ani častokrát na nájem, nebo tak jo, že prostě je ten struggle v tomhle.
1: Jako tady v Česku je to ještě zúročený tím, že tady se hodně hraje na, na majetek a na ten, jako, ten privatismus, co znamená prostě mít auto, mít ten byt. Uh, teď tu knížku od jedno sociologa, co neznámá společnost, a tam to začíná tím, že jako Česko má nejvíc bazénů zahradních na hlavu na světě, prostě jo, že jako prostě ve proč proč jako, proč, jako se to děje u nás ale že to jako má nějaký zapříčení tom komunismu, že prostě všichni jako chtějí mít ty majetky a vlastnit ty věci. Takže jako takový ten konzervativní pohled Čecha je na to, že mít dům a auto a ch- ideálně chalupu, to je prostě životní úspěch. To znamená, jako přemýšlíme nad tím, že třeba ten životní cíl je mít mít jako byt v Praze, jo? ale to prostě jakoby, mě to třeba nežene moc jako ten byt. Jako jasně je to fajn, ale jako ve výsledku ti to nic moc nepřinese. Stejně tu hypotéku platíš, kdy splatila nájem. Takže tak, no ale samozřejmě u té generace se ty vidět, že u nás se víc ty trendy těch pronájmů a obecně nevlastnění těch věcí, ale spíš těch výpůjček, což je jinak u těch subscription modelů, ale i dneska člověk prostě má pronajatej iPhone, Mac, uh, auto asi na leasing a samozřejmě jako nájem to je úplně standardní věc, takže, ale samozřejmě je pravda, že myslím si, že ta naše generace si víc uvědomuje, že to není u těch penězích a o tom majetku, že proto... Spůsob z těch lidí jako nejde do korporátu si sedou a vydělávat jako stovky tisíc, ale že spíš fakt přemýšlí o tom, že v tom životě mít nějakou cítí, že tam předávají nějakou hodnotu jako sami sobě, což prostě v tom korporátu je dost často hodně těžký. No.
0: Já jsem tady měla poslední otázku o univerzitě. Tak to přeskočíme, podívejte se kobovi na na když tak mu napište. Ale ty jsi mentor a z toho, co jsi tady dneska popisoval, toho máš fakt hodně co předat, Kam, protože ty už máš za sebou nějaký mentoringy a tak. Jak se, jak se k tomu stavíš? A jestli jsi otevřený tomu, že by ti lidi mohli napsat a prostě od tebe vdýchnout to knowledge?
1: Uh, začnu zadu. Uh-huh. Uh, ať pokud lidi píšou, minulý týden jsem byl s jednou holčinou na kafy právě, uh, právě, kterou mi uh, doporučil, nebo o, který o mě řekl Honza Houdek právě, že on měl nějakou přednášku a uh, ona se právě ptala na podnikání a s nějak začít a je právě na středním, myslím, ve druháku. A se, ona jako neočekávala, že ji napíšu pojďme na kafe. Jo? Ona čekala, že ji jako píšu jednu dvě zprávy, jako že ji nějaký odkaz a že byla jako hrozně překvapená, že jsem ji na kafe. Ale zase vracíme k tomu začátku, že to tom netvorkuje. to znamená, že já pokud cítím v těch lidech, že na sobě chtějí makat, tak uh, pro mě ty lidi budou jednak jako hrozně, ale samozřejmě pro mě budou i trošku užitečný v budoucnu až budou úspěšný, jo? což je takový ten jako sekundární efekt, ale pak je důležitá ta komunita. Hrozně rád jako sdílím mezi lidma, prostě seznamte se tyhle dva a prostě běžte na kafe, protože si možná máte co říct. Takže za mě mentoring je super. Uh, byl bych dost jako opatrný na, výb- na výběr těch mentorů, uh, protože samozřejmě ne každý má pohled na ty věci stejný, takže ty lidi se nemusí sednout, proto uh, jako podle mě není úplně nejlepší se přilásit prostě, nebo i do nějakého programu co na 6 měsíců, vybrat si prostě dostat mentora a teď jako jét. Protože člověk vlastně moc nemá možnost toho poznat. Mně se líbí programy, který, kde ty třeba dostaneš 2-3 mentory, máš možnost se spojovat jako se všema z nich a pak si třeba najdeš jednoho, se kterým chceš řešit tu jednu věc a vlastně si vyzkoušíš ty různý směry, kterým se třeba chceš věnovat. Takže, ale teda jako mentorat lidi je neskutečně těžký. Uh, měl jsem zkušenost prostě s lidmi, ze jako se snažil dostat třeba vůbec jenom jako co chtějí dělat, čemu by se chtěli věnovat. a tam mě hrozně klesá motivace Potom, když cítím, že ten člověk jako nechce nebo jako je uzavřenější, tak já podle mě nemůžu tolik otevírat lidi, co jsou uzavřený, ale když už ty lidi jsou otevřený, tak se s nimi o tom hrozně nádbavím, takže to je třeba jako taková moje slabá stránka mentorství, že jako když je v někem ten potenciál, ale je trošku ještě zavřený, tak já ho jako nevím moc moc odhalit, nebo cítím, že tam je ale nevím ho otevřít, no.
0: No, tak pokud jste otevření, tak rozhodně sledněte uh, Kubovi do DMs, na Instagramu, na LinkedInu, kdekoliv. Já jsem moc ráda, že jsi dneska přišel, bylo to nabitý. A budu ti přát hodně štěstí ve tvých budoucích aktivitách. Ať se daří.
1: Díky moc a taky přeju hodně štěstí.